0: Vom Abend: Italien will Corona-Beschränkungen lockern. Heute bei RP Plus: Bürgerinnen und Bürger melden Tausende Verstöße gegen Corona-Schutzverordnung. Und das kommt auf uns zu. In NRW gilt ab heute im öffentlichen Personennahverkehr, in Arztpraxen und beim Einkaufen Maskenpflicht. Heute ist Montag, der 27. April 2020. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachaurer. Wir schauen gemeinsam auf das, was ihr heute wissen müsst. In Italien werden ab nächster Woche einige Corona-Beschränkungen gelockert. Das hat Ministerpräsident Giuseppe Conte gestern Abend in Rom angekündigt. Claudia Wächter berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz DPA, aus Rom. Claudia, bedeutet das für die 60 Millionen Italienerinnen und Italiener jetzt wieder Freiheit?
1: Naja, Freiheit sieht sicherlich anders aus und der Motor, der läuft erstmal im zweiten Gang und Regierungschef Conte, der gab hier auch zu.
2: Wir es wird eine harte Probe, Probe. ein komplexer Kampf.
1: Aber Fakt ist eben auch, die Wirtschaft hier liegt komplett am Boden, die Unternehmer machen enormen Druck und auch die Leute, die können einfach nicht mehr, die müssen endlich raus aus
0: ihren vier Wänden. Als erstes wird die Produktion wieder hochgefahren, auf Baustellen darf wieder gearbeitet werden. Was ändert sich denn konkret noch?
1: Also auf jeden Fall wird nun der Bewegungsradius von uns allen hier größer. Man darf in Parks auch zum Joggen. Aber der Einzelhandel, Kneipen, Restaurants, die dürfen erst Mitte Mai öffnen. Dann dürfen übrigens auch die Fußballprofis wieder trainieren. Die Schulen aber, die bleiben dicht. Man darf aber nun Angehörige besuchen, allerdings keine Familientreffen abhalten und Masken und Distanz sind eh das A und O. Wer Italien liebt, hält Abstand. Das betonte Conte hier
0: immer wieder. Vielen Dank, Claudia Wächter in Rom. Bis es in Deutschland eine Corona-Warn-App gibt, kann es laut Gesundheitsminister Jens Spahn noch eine Weile dauern. Am Wochenende hatte die Bundesregierung sich für eine dezentrale Speicherung der Daten entschieden, vor allem aus Gründen des Datenschutzes. Ziel der Corona-App soll sein, Ansteckungen besser nachverfolgen zu können. Sie soll erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind. Wenn sich jemand mit dem Coronavirus infiziert, können über die App dann diejenigen Menschen gewarnt werden, die möglicherweise Kontakt mit der Person hatten. Ursprünglich sollte die App schon Mitte April fertig sein. Jens Spahn sagte gestern in den ARD-Tagesthemen, man wolle den jetzt eingeschlagenen Weg mit einer dezentralen App, Zitat, so schnell als möglich, aber auch so sicher als möglich gehen. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Schauen wir noch kurz auf die aktuellen Zahlen. In Deutschland wurden, stand gestern Abend, gut 155.000 Infektionen nachgewiesen, Mindestens 5700 Menschen sind am Coronavirus gestorben. In NRW gibt es mehr als 31.000 Infektionen und 1096 Todesfälle. Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts am gestrigen Sonntag bei 0,9. Weltweit wurden den Zahlen der Johns Hopkins Universität zufolge beinahe 3 Millionen Infektionen nachgewiesen. Mehr als 200.000 Menschen starben bisher an der Lungenkrankheit. Und damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Wie gut klappt es in NRW mit der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung? Nicht besonders gut, könnte man meinen, wenn man auf die Zahlen der Beschwerden blickt, die bei den Städten derzeit eingehen. Corona-Verstöße werden tausendfach angezeigt, hat unser Chefreporter Christian Schwertfeger herausgefunden. Vielerorts steigt die Zahl der Meldungen wegen Verstößen, beispielsweise gegen das Kontaktverbot oder in Bezug auf die Hygienevorschriften. Die Stadt Dortmund teilt die Qualität der Beschwerden sogar in drei sogenannte Cluster ein. Angstgesteuerte Beschwerden, Beschwerden von Leuten, die sich an alle Regeln halten und nicht einsehen, dass andere Menschen dies nicht tun und sogenannte Blockwart-Beschwerden. Grundsätzlich gilt aber, allen Meldungen wird nachgegangen. In welchen Städten es besonders viele Meldungen gibt und wohingegen kaum welche, das lest ihr im NRW-Teil der gedruckten RP und online bei RP+. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil will bis zum Herbst ein neues Gesetz für ein Recht auf Homeoffice vorlegen. Das hatte er in der Bild am Sonntag angekündigt. Bei den Arbeitgebern, etwa dem Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft und der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, stößt das auf Kritik. RP-Korrespondent Jan Drebes kommentiert, jetzt ist der falsche Zeitpunkt für ein Recht auf Homeoffice. Eingelesen hat den Kommentar Benjamin Mayer aus dem Aufwacherteam.
2: In der Corona-Krise beweisen derzeit hunderttausende Arbeitskräfte, dass Homeoffice funktionieren kann. Sie erledigen Aufgaben zuverlässig und pünktlich, regeln im Idealfall die Zeiten für Arbeit, Kinderbetreuung und den Haushalt selbstbestimmter und haben nach ein paar Übungsversuchen auch gelernt, wie sich die Ton- und Bildqualität in Videokonferenzen optimieren lässt. Soweit, wie gesagt, der Idealfall. Doch auch die Nachteile werden in diesen Krisenzeiten offenbar. Die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit verschwimmen, die Kinder können und wollen ihre Bedürfnisse nicht nach den Konferenzterminen der Eltern planen und wer über den Laptoprand auf Wäsche- oder Geschirrberge schauen muss, kann sich nur schlecht konzentrieren. Hinzu kommt, dass Arbeitnehmer immer häufiger ständig erreichbar sind. Die Rufumleitungen aus den Büros auf Mobiltelefone tragen dazu bei. Homeoffice, das ist die Lehre aus dieser Notsituation, funktioniert in manchen Jobs und für manche Arbeitnehmer und Arbeitgeber hervorragend. Für andere ist es untauglich oder kaum zu ertragen. Wesentlichen Einfluss hat die teils noch ungeregelte Kinderbetreuung. Kehren Schulen und Kitas in den Normalbetrieb zurück, erhöhen sich die Chancen für mehr Arbeitnehmer, dass Arbeit von zu Hause funktionieren kann.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Audioartikel zum Kommentar von Jan Drebes. Die Audioartikel sind ein Angebot für unsere RP Plus Abonnenten. Jeden Abend wählen wir fünf der besten Artikel aus, die wir dann einsprechen. Wenn ihr RP Plus einmal ausprobieren wollt, haben wir ein Angebot für euch. Das findet ihr unter rp-online.de Aufwacher-Angebot. Für 99 Cent bekommt ihr in den ersten drei Monaten vollen Zugriff auf alle RP Plus Artikel und eben auch auf die Audioartikel. Anschließend kostet das Abo 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Heute beginnt der Petersberger Klimadialog. 30 Staaten verhandeln über Maßnahmen gegen die globale Erwärmung – Normalerweise findet das Treffen in Berlin statt, das geht nun natürlich nicht. Stattdessen wird es eine Videokonferenz geben. Morgen soll Kanzlerin Angela Merkel sprechen und steht dabei unter Druck, denn das Image von Deutschland als Vorbild beim Klimaschutz ist angekratzt, schreibt Jan Drebes. In wichtigen Bereichen wie dem Kohleausstieg, dem Ausbau der erneuerbaren Energien oder der Verkehrswende tritt Deutschland auf der Stelle. Was vom Petersberger Klimadialog zu erwarten ist, das lest ihr im Text »Keine saubere Bilanz«, entweder online bei RP Plus oder im Wirtschaftsteil der gedruckten RP. Und welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Alina Lietz aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Alina.
3: Guten Morgen, Sebastian. Bei uns geht es heute um den Einzelhandel. Immer mehr Geschäfte dürfen nämlich öffnen, unter bestimmten Voraussetzungen natürlich. Dann fährt die Rheinbahn wieder häufiger. Und am Düsseldorfer Flughafen da werden wegen Corona hunderte Jobs abgebaut werden müssen. Und zuletzt gibt es ab heute noch mehr Kurse beim Online-Angebot von Sport im Park. Trennwände oder gesperrte Rolltreppen könnten wir in Düsseldorfer Kaufhäusern und großen Elektromärkten ab heute sehen. Auch große Geschäfte dürfen jetzt wieder öffnen, vorausgesetzt sie haben ihre Verkaufsflächen auf höchstens 800 Quadratmeter verkleinert. Sandy Dorste dazu. In den Märkten von Saturn und Mediamarkt hat man sich zum Beispiel darauf vorbereitet. Schilder und Hinweise zum Abstandhalten wurden angebracht oder auch ein Spuckschutz an Kassen und Infoständen. Damit nicht zu viele Kunden gleichzeitig in den Geschäften sind, gibt es Kontrollen an den Eingängen. Außerdem gelten erstmal verkürzte Öffnungszeiten. Auch das Personal wird in den Elektromärkten Gesichtsschutz tragen. Kunden sind ab heute verpflichtet, Mund und Nase mit Schals oder Alltagsmasken zu bedecken. Die Rheinbahn fährt ab heute wieder häufiger. Die Taktung war in den vergangenen Wochen wegen der Kontaktsperren rund um die Corona-Pandemie heruntergesetzt worden. Ab heute gilt wieder der normale Bus- und Bahnfahrplan. Zu den geltenden Schutzmaßnahmen im öffentlichen Verkehr kommt heute noch die Maskenpflicht dazu. Für alle Fahrgäste ab sechs Jahren ist es ab sofort Pflicht, in öffentlichen Bussen und Bahnen, beim Einkaufen und in Arztpraxen eine sogenannte Alltagsmaske zu tragen. Alternativ kann ein Schal zum Bedecken von Mund und Nase genutzt werden. Bei den Mitarbeitern am Düsseldorfer Flughafen geht die Angst um. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi überlegt, der Airport ab dem nächsten Jahr jede vierte Stelle einzusparen. Das wären bis zu 600 Jobs. Grund dafür ist die Corona-Krise. Die Verantwortlichen am Flughafen gehen davon aus, dass es in Zukunft rund 25 Prozent weniger Flüge geben werde als vor der Pandemie. Wie viele Stellen genau abgebaut werden könnten, hat das Unternehmen bis jetzt noch nicht bestätigt. Ein Sprecher sagte der Deutschen Presseagentur aber, der Flughafen müsse seine personellen Ressourcen den neuen Rahmenbedingungen anpassen. Sportfans haben ab heute noch mehr Möglichkeiten, sich trotz Corona fit zu halten. Sport im Park hat sein Online-Angebot erweitert. Insgesamt gibt es von Montag bis Freitag jetzt zwölf Kurse. Vier davon sind Tanzkurse für Kinder. Für Erwachsene gibt es weiterhin verschiedene Yoga- und Fitnesskurse. Außerdem ein Ernährungscoaching. Die Tanzkurse für Kinder sind vormittags, die Kurse für die Erwachsenen morgens oder abends. Das gesamte Angebot ist kostenlos und wird auf der Facebook-Seite von Sport im Park und bei YouTube per Livestream übertragen. Alle Infos zum Online-Angebot von Sport im Park und mehr Nachrichten stehen auf antennedüsseldorf.de und hört ihr auch immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Alina Lietz. Und das kommt heute auf uns zu. In NRW gilt ab heute die Maskenpflicht, mindestens im öffentlichen Nahverkehr, in Arztpraxen und beim Einkaufen. In den meisten Bundesländern ist das ähnlich, nur Schleswig-Holstein für die Pflicht etwas später ein. Übermorgen, am Mittwoch, gelten die Vorschriften dann auch dort. Tine Klimach berichtet für die dpa. Tine, einige Bundesländer haben schon angekündigt, wer keine Masken trägt und erwischt wird, muss zahlen.
4: Ja, und das kann schon teuer werden. Bayern ist mal wieder Vorreiter. Verstöße gegen die Mundschutzpflicht können bis zu 150 Euro kosten. So steht es im aktuellen Bußgeldkatalog. In Hessen werden bis zu 50 Euro fällig. In Berlin gibt es erstmal kein Bußgeld. Hier gilt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Die Stadt setzt da weiter auf Eigenverantwortlichkeit und will erstmal schauen, ob die Berliner sich dran halten oder nicht. Und in Bremen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen gibt es auch erstmal kein Bußgeld. Einige andere Bundesländer sind in der Sache noch zögerlich und überlegen auch erst noch.
0: Es gilt aber, wenn nicht zur Risikogruppe gehört, der sollte auch keine medizinischen Schutzmasken tragen, sondern die für das medizinische Personal übrig lassen. Stattdessen reichen selbstgenähte Masken oder auch ein Schal oder Tuch. Wie ist das denn, wenn ich damit dann in eine Bank gehe? Da wird Vermummung ja nicht so gerne gesehen.
4: Da machen viele Banken jetzt eine Ausnahme und rufen nicht direkt die Polizei, sondern sie weisen auch extra darauf hin, Masken zu tragen, um sich und andere damit zu schützen. Auch die Mitarbeiter dürfen Masken bei Kundengesprächen anhaben. Es kann aber sein, dass die Mitarbeiter, wenn es jetzt zum Beispiel um Identitätsbestimmung geht, die Kunden bitten, die Maske
0: kurz mal abzunehmen. Vielen Dank, Tine Klimach. In Großbritannien nimmt Boris Johnson heute die Amtsgeschäfte wieder auf. Der Premierminister war vor einigen Wochen an Covid-19 erkrankt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Vor zwei Wochen ist er wieder entlassen worden und wollte sich erst einmal erholen. Heute geht es dann für ihn zurück an die Arbeit. Es bleibt viel zu tun. Inzwischen sind nach offiziellen Angaben mehr als 20.000 Menschen in Großbritannien am Coronavirus gestorben. Und das Ziel, bis Ende April jeden Tag 100.000 Menschen testen zu können, ist noch nicht erreicht. Trotzdem wird im Land viel über mögliche Lockerungen, etwa der Ausgangsbeschränkungen, diskutiert. Es wird erwartet, dass sich Johnson dazu heute äußert. In Nordrhein-Westfalen könnten ab Freitag, dem 1. Mai, wieder Gottesdienste möglich sein und auch andere sogenannte Versammlungen zur Religionsausübung. Das hatte die Landesregierung jedenfalls vergangene Woche mitgeteilt. Auch in Bayern sollen Gottesdienste bald wieder möglich sein, allerdings erst ab nächstem Montag. Das Thema beschäftigt heute das Corona-Kabinett der Bundesregierung. Jan Hinner berichtet aus Berlin. Jan, Vertreter der Religionsgemeinschaften haben bereits Hygienekonzepte vorgelegt. Was genau soll der Ansteckungsgefahr in Gottesdiensten entgegengestellt werden? Was bleibt erlaubt und was wird sich ändern? Es gibt Unterschiede. Die katholische Kirche will im Gottesdienst zum Beispiel singen erlauben. Die Evangelische dagegen empfehlen, das nicht zu tun. Auch bei der Frage Maskenpflicht gibt es keine einheitliche Linie. Andere Ideen sind zum Beispiel separate Ein- und Ausgänge oder die Anzahl der Gläubigen etwa in der Moschee je nach Fläche begrenzen. Die Konzepte sind ziemlich detailliert und richten sich natürlich auch danach, welche Bräuche den verschiedenen Religionen am wichtigsten sind. Die Bundesregierung wird nur grobe Richtlinien zur Orientierung für alle vorgeben können. Vielen Dank, Jan-Henna Reitze. Später am Nachmittag beraten dann die Kultusminister der Bundesländer über das weitere Vorgehen bei der Öffnung von Schulen. Ziel ist ein gemeinsames Konzept. Unklar ist aber, ob es am Ende einen Plan für die Klassenstufen gibt, die auf absehbare Zeit nicht an die Schulen zurückkehren werden. In NRW werden seit Donnerstag die Abschlussklassen wieder beschult und auch die Abiturientinnen und Abiturienten dürfen zur Schule, wenn sie möchten. Nach derzeitigem Stand sollen ab dem 4. Mai dann auch die Viertklässler und die Stufen, die im nächsten Jahr Abschlussprüfungen ablegen, wieder in die Schulen gehen. In der Basketball-Bundesliga wird heute über eine mögliche Fortsetzung oder den Abbruch der Saison beraten. Die 17 Vereine und die Ligaspitze beraten ab heute Mittag das weitere Vorgehen. Derzeit ist die Saison bis Ende April ausgesetzt. Der Geschäftsführer der Basketballliga Stefan Holz sowie der derzeitige Meister FC Bayern München wollen die Saison gern weiterspielen. Andere Vereine wie beispielsweise Brose Bamberg sind dagegen. Im Handball, Volleyball und Eishockey wurden die Saisons bereits abgebrochen. Und dann habe ich auch noch eine Sprachnachricht für euch bekommen.
4: Nachricht von Tobi.
0: Hey ihr Lieben, vielleicht hat Donald Trump ja recht. Also damit, dass es die bösen Ausländer sind, die das Virus einschleppen. Unter den Erkrankten in den USA war nämlich ein Mann aus einem der ungefähr 30 Orte namens Germantown. Und damit nicht genug, der Mann hieß Günther, Hans Günther. Familienname Günther, Vorname Hans, genauer gesagt sogar Hans-Jürgen. Und er hat eine Schnauzbart. Als Ausländer kann
2: man den Hans-Jürgen, der inzwischen übrigens wieder gesund ist, aber trotzdem nicht wirklich zählen. Er sagt nämlich, das letzte Mal, dass ich vor Corona richtig krank war, ist ewig her. Da war ich 18 und in der US-Army. Ich muss erstmal da das mal verarbeiten.
0: Vielen Dank, Tobias Jochheim, für diese Sprachnachricht. Und damit blicken wir jetzt auf das Wetter für NRW. In den letzten Tagen und Wochen hatten wir schon viele richtig sonnige Frühlingstage, das ändert sich diese Woche etwas. Heute bleibt es zwar erst einmal noch heiter und sonnig, später ziehen dann aber schon die ersten Wolken auf, dazu gibt es Temperaturen bis zu 24 Grad, auch in der Nacht bleibt es meist noch trocken, es kühlt ab auf bis zu 6 Grad. Morgen werden die Wolken dann aber deutlich mehr und von Westen her ziehen Regenschauer über NRW, vereinzelt sind dann auch Gewitter möglich. Es bleibt warm bei 17 bis 22 Grad und auch nachts bleibt es dann wechselhaft. Übermorgen, am Mittwoch, bleibt es weiterhin bewölkt. Vereinzelt sind dann auch weiter Schauer möglich, das Ganze bei 17 bis 20 Grad. Mein Name ist Sebastian Stochauer, das war der Aufwacher vom 24. April 2020. Wir sind heute Abend mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW für euch da und morgen früh dann mit dem neuen Aufwacher. Macht's gut!